0: Muy bien, bienvenidos, bienvenidos a Café, imaginación, cultura, arte y fe. Estamos realmente muy contentos de estar por segunda semana aquí en esta nueva, nueva casa, aquí en Barranco. Hemos regresado, algunos que están tiempo con nosotros saben que estuvimos aquí antes de la pandemia y ahora hemos vuelto y hay muchas oportunidades que tenemos para crecer juntos Aquí en este espacio como Comunidad de Fe, la semana pasada estuvimos hablando de alguna de esas cosas. Y también la semana pasada iniciamos esta pequeña serie que podríamos llamar o le estamos llamando Enfrentando el Año Nuevo, porque digamos todo el mes de enero tiene esa sensación de año nuevo, ¿no? Ya en febrero ya empezamos a entrar en, en, en el ritmo del año, pero siempre enero es un mes que nos da esa sensación de algo nuevo. Se despiertan ciertas ilusiones sobre este año, pero al mismo tiempo se presentan desafíos, retos. Así que es importante contar con herramientas, habilidades y tener claridad para enfrentar todos esos desafíos que vienen en el año. La semana pasada hablábamos de la visión. Con esta parte, esta idea de enfrentar el año, la visión. Esa capacidad, decíamos, la visión de mirar el presente que nos rodea, pero también el futuro. Ambas cosas mirarlas adecuadamente. Y vimos que para enfrentar adecuadamente el año en términos de una visión, teníamos que tener claro el diseño de Dios para nosotros, abrazar los deseos de Dios, establecer buenas metas y disfrutar cada día que Dios nos regala. Si no pudiste estar la semana pasada, eh, te animamos a ver esta reflexión, toda la reunión completa está en nuestro canal de YouTube y Café Iglesia, o también la puedes escuchar en el podcast y Café Iglesia en distintas plataformas donde puedas tú escuchar podcast y a lo largo de estas semanas que quedan de enero queremos ver y profundizar en algunos aspectos que nos ayuden a poder realmente enfrentar el año el año que tenemos por delante y el tema de hoy tiene que ver con algo que puede parecer muy obvio, muy obvio pero que fácilmente podemos pasar por alto o malentender estamos hablando de cuál es el lugar de Cristo en nuestras vidas Ahora, en los círculos eclesiásticos de iglesia, y de paso aquí tenemos sitios adelante, yo sé que son tímidos algunos que están llegando, pero aquí hay sitios adelante, hay un sillón VIP aquí también. Ese es el premium. Okay, este. Prime, prime, esta es la zona prime. Muy bien. Pero decíamos que en los círculos eclesiásticos se usa una expresión muy común hoy en día. Y no sé si han escuchado esta frase. Hay que ser cristocéntricos. Bonitos en la cristocéntricos. Es muy interesante. Porque de alguna manera cuando a un cristiano o a una comunidad de fe se le dice hay que ser cristocéntricos, de alguna manera esta expresión afirma que hay una tendencia a poner en el centro otras cosas o personas o ideas que no son, Cristos, que no son Cristo. Y de alguna manera hay que afirmarse, afirma con esta frase que Cristo tiene que ser el centro de la vida. Muchas veces hemos hablado de cómo las palabras se desgastan. Las palabras se desgastan, se deterioran de alguna manera, van tomando distinto camino, distinto significado. El sentido original se olvida. Y la palabra cristiano, justamente, tiene esta tendencia. Con los años, hablar de ser cristiano se ha convertido en una clasificación cultural. Un título para designar, en cierto sentido, al mundo occidental. El mundo cristiano se ¿sí, dice, ¿no? El mundo occidental o el mundo antiguamente cristiano. Se habla también de cristiano como aquel que practica cierta religión o tiene ciertas creencias. Y lamentablemente, también se habla o se piensa con la palabra cristiano en alguien o en un grupo de personas intolerantes que solo buscan imponer sus ideas y criterios sobre otros por métodos muchas veces cuestionables. La historia, por ejemplo, de la cristianización por la fuerza de nuestro continente latino nos trae muchos de esos temas a la mente. Así que es fascinante y triste a la vez ver cómo una palabra puede distorsionarse tan fácilmente. Lo peor es que aún los que somos cristianos podemos caer en ese riesgo y usar la palabra cristiano como una etiqueta. Por eso algunos empiezan a decir que no basta ser cristiano que tenemos que ser cristocéntricos curiosa paradoja ¿no? en Hechos 11.26 se nos relata eh, la primera vez que se usó la palabra cristiano para señalar a un grupo de personas fíjate ese versículo Hechos 11.26 o sea, el libro de los hechos es un libro donde se relata los primeros años de lo que conocemos como la iglesia la comunidad de fe que Jesús vino a fundar y dice así en Hechos 11.26 fue en Antioquía, donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por primera vez. Ahora, ¿cómo llegamos a esta palabra y qué significa en primer lugar? Como saben, cuando inició la iglesia, era básicamente un tema y situación que sucedió en el entorno judío. Jesús era judío... Los primeros discípulos eran todos judíos. Los primeros creyentes que se sumaron a la iglesia eran judíos. Así que era algo que sucedía en el mundo judío. Incluso los romanos eh, veían a los seguidores de Jesús, eh, a quienes a veces llamaban los del camino, los veían como un grupo de personas o como algo que tenía que ver con el judaísmo. Incluso para ellos el, el, estos seguidores de Jesús eran una secta del judaísmo era como un grupo que salía del judaísmo sin embargo el plan de Dios no era restringir el anuncio del evangelio esas buenas noticias solamente para el pueblo judío Jesús vino para alumbrar con su luz a toda la humanidad y por eso vemos en el libro de los hechos que empieza a anunciarse este mensaje este relato de Jesús a quienes no venían de la fe de la etnia judía a este grupo de personas, ustedes lo han leído muchas veces posiblemente, lo has oído nombrar, se le conoce como los gentiles, así lo menciona en la Biblia. Los gentiles entonces serían no gente que es muy gentil, sino gente que es muy amable. No, gentiles se le llama en la Biblia aquellos que no provenían justamente de la fe judía. Pero el mensaje del Evangelio empieza a anunciarse a estas personas. Y eso es lo que estaba pasando en Hechos 11. Los gentiles, los no judíos pueblos que venían de creencias muy diversas y a veces extrañas, escuchan el anuncio de Jesús, el Evangelio, las buenas noticias de cómo Jesús viene a dar esperanza, salvación. Escuchan sobre lo que Jesús hablaba y ponen su fe en Él, creen en Él. Y es en ese contexto eh, de gente que venía no de una fe judía, pero que escuchan el mensaje de Jesús, que ven a un grupo de personas los demás ven a un grupo de personas hablando de Jesús y además viviendo de cierta manera. Y entonces se acuña esta palabra, cristianos. Algunos dicen incluso que se usó hasta despectivamente, estos son los cristianos. Ahora la palabra cristianos en el original es una combinación de dos palabras griegas. Cristos, que significa el ungido, el Mesías. Como saben, este era uno de los títulos de Jesús. Jesús es un nombre, Cristo es un título, que es el ungido, el Mesías. Jesús se proclamó como el Cristo, el Mesías prometido, el salvador de la humanidad anunciado y esperado en el mundo judío. Pero como estamos viendo, no venía solo para una etnia, sino para la humanidad entera. Entonces, Cristo. Y la otra, la parte final, ya no, es un sufijo que indica pertenencia o pertenecer a algo. Cuando juntas estas dos palabras formas cristianus. Que significa perteneciente a Cristo. O también podrías decir seguidor de Cristo. En resumen, la etimología de la palabra cristiano se refiere a un seguidor de Cristo. Uno que cree que Jesús es el Mesías prometido y vive imitando su carácter y siguiendo sus enseñanzas. Y esto es clave, porque la esencia de este grupo de personas, de creyentes, no está simplemente alrededor de ciertas doctrinas o creencias, ciertas prácticas, ciertos rituales, ciertos lugares ceremoniales, ciertas zonas donde hay tal vez alguna energía mística, no. La esencia de este grupo no es incluso pertenecer a una etnia o a un grupo privilegiado, la esencia de este grupo de personas... gira en torno a una persona... a Jesús... a Jesús... a Jesús... que es llamado... el Cristo... el Mesías... alguien... entonces... un cristiano es alguien que pertenece a Cristo... no pertenece a una institución... sino a una persona... alguien que le entrega su vida el control de ella, la dirección de ella a alguien, en este caso es a Jesús, el Cristo. Ahora esto es muy obvio, pero muy olvidado al mismo tiempo, porque la manera que encaramos el año, eh, que enfrentamos este año que tenemos, que inicia, va a estar determinada en saber a quién seguimos o a quién pertenecemos. Por definición vemos que un cristiano pertenece a Cristo, sigue a Cristo y esto marca la diferencia porque tiene que ver con nuestra identidad quiénes somos y a quién seguimos y por tanto a cómo vivimos cómo reaccionamos cómo funcionamos en el mundo que nos rodea Cualquiera de ustedes podría decir pero caramba Francis ya todos sabemos lo que significa ser cristiano es obvio todos somos cristianos aquí posiblemente sin embargo cuando decimos cristianos podríamos estar pensando solo en ser parte de un grupo un conjunto de ideas, doctrinas participar de ciertas prácticas todas esas cosas buenas sin embargo la realidad de ser cristiano tiene que estar definida por cómo vivimos a quién seguimos a quién imitamos ser cristiano no es algo que simplemente creemos es a quien seguimos, a quien imitamos. Es decir, ser cristiano debe ser evidenciado por tu estilo de vida, no por tus palabras. Y esto es lo que hace la diferencia. Así que la pregunta y el desafío es, ¿cómo vamos a vivir este año 2023? ¿Como cristianos o como no cristianos? En otras palabras, ¿cómo vamos a enfrentar los desafíos que tenemos por delante? ¿Cómo vamos a vivir las situaciones a las que nos enfrentaremos? ¿Lo haremos como seguidores de Jesús? ¿Lo haremos recordando que nuestras vidas le pertenecen a Jesús, el Cristo? ¿Vamos a dejar que nuestro cristianismo, es decir, nuestra afirmación de pertenecer a Jesús y ser seguidores de Él, marque la agenda de nuestro año o tendremos otras cosas en el centro? De repente seremos trabajocéntricos, ¿no? O artecéntricos, románticocéntricos, ¿no? diversióncéntricos, o vamos a ser cristocéntricos. Ahora no estoy diciendo que ni el trabajo, ni el arte, ni el amor, o la diversión sean malos en sí, pero si esas cosas o muchas otras más se convierten en el centro, van a marcar nuestras decisiones van a marcar cómo encaramos las situaciones que tengamos por delante. Así que hay una importancia enorme y muy práctica sobre a quién ponemos en el centro. Es muy importante, es determinante. Hay un autor, Craig Rochelle, escribió hace un tiempo un libro. El nombre es fascinante. El cristiano ateo se llama. El cristiano ateo. Creer en Dios es el subtítulo, pero vivir como si Dios no existiera. ¿A qué paradoja? Muy interesante, provocador el título. Muy buen libro de paso, pero es muy real. Ahora, no sabemos cómo vendrá este año. ¿Quién podría saberlo? Ahora, no ha empezado nada bien, ¿no? En términos políticos, sociales en nuestro Perú. Y lamentamos las pérdidas humanas, el dolor de familias, las pérdidas económicas. Lloramos siempre por la paz en el Perú. La pregunta que tendríamos que hacernos es ¿cómo enfrentamos estas situaciones? Pensando meditando y actuando como lo haría Cristo o pensando, meditando y actuando sin tomar en cuenta a Cristo. Y apliquemos ese mismo criterio a todas las situaciones, todas las áreas de la vida, familiares, negocios, áreas profesionales, relacionales, vocacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Poner a Cristo en el centro no es solo afirmar ciertas doctrinas e ideas religiosas. No es solo cantar ciertas canciones o asistir a reuniones con otros que dicen creer lo mismo que nosotros. Todo esto es bueno. Lo hacemos aquí y debemos hacerlo. Pero la base de poner a Cristo en el centro de la vida, vivir realmente una vida cristocéntrica, es que esa fe que decimos tener afecte todas las áreas de nuestra vida. Pensamientos, acciones, decisiones, Ideas, propuestas Arte, relaciones Es permitirle a Cristo Penetrar en nuestra vida de manera Total y realmente vivir Como quienes Pertenecemos a Cristo Seguimos a Cristo Vivimos como cristianos Ahora aquí no estamos hablando de perfección Para nada Sino de dirección Intención, ¿Cómo construimos Nuestra vida En el mundo antiguo las construcciones se hacían, ustedes saben, con piedra. Y era todo un sistema de construcción basado en la correcta colocación de esas piedras. Y no solamente en el mundo del antiguo de, de, de Jesús, sino también, hemos visto en el mundo eh, aquí eh, prehispano, en los incas tenían esas construcciones, en Cusco todavía encuentras muchos cimientos que están en base de piedra en muchas casas. Pero en este tipo de arquitectura antigua, en el tiempo de Jesús, había una piedra muy particular, le llamaban la piedra angular. Era una piedra especialmente grande y resistente, colocada en la esquina de un edificio, de una edificación, que servía como base para todas las demás piedras. La piedra angular es importante porque si no está colocada correctamente, el edificio entero puede estar desequilibrado y ser muy inestable. La piedra angular entonces es la primera piedra que se coloca en la construcción de un edificio y su posición es crucial para asegurar la estabilidad de todo el edificio. Así es como construía. Es interesante que en la antigüedad, cuando ellos hablaban de la piedra angular, también tenía un significado simbólico. En algunas tradiciones del mundo antiguo, no necesariamente el mundo cristiano, pero el mundo antiguo, ellos llegaron a creer que la piedra angular contenía la esencia de la diosa tierra. ¿no? Esas ideas ¿no? místicas, ¿no? Y su colocación correcta garantizaba la protección, la prosperidad para el edificio y sus habitantes. En otras tradiciones se colocaba una piedra especialmente sagrada en la piedra angular para asegurar la protección divina para el edificio. Así que eh, las personas de la antigüedad tomaron un hecho concreto, como es la colocación de una piedra sólida, robusta, que sostenía todo, para luego adjudicarle a esa piedra ciertas características místicas, sagradas, que en su visión... Le daba a ellos la seguridad que necesitaba. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿cómo estamos construyendo nuestras vidas? ¿Cómo estamos construyendo o empezando a construir este año que inicia? ¿Cuál es tu piedra angular? ¿Cuál es nuestra piedra angular? Porque podemos construir nuestro año y nuestras vidas sobre nuestras ideas, sobre nuestros gustos, opiniones, Criterios, todos tenemos mucho, mucho de eso, tenemos cada uno nuestra manera de ver las cosas y eso no es del todo malo, pero ¿vas a construir tu vida sobre eso? ¿Crees que son lo suficientemente sólidas tus propias ideas y criterios para construir tu vida entera sobre ellas? ¿Resistirá el edificio de tu 2023, el edificio de tu vida? Recuerda, uno puede ser cristiano por muchos años y aún así vivir construyendo. La vida, mi vida, en mis propios criterios. Y esta desconexión es totalmente posible, es común. Todos podemos deslizarnos en ella. Pero hay una alternativa. Es cuando mi fe en Jesús, cuando Cristo mismo, es esa piedra del ángulo. Esa base sobre la que construyo mi vida. El edificio de mi 2023, de mis decisiones, de mis orientaciones. Pedro... El apóstol, en su carta que hace la iglesia, usa justamente este concepto de piedra angular para referirse a Jesús. Fíjate, ahí en 1 Pedro 2, desde el 4, mira lo que dice. Acérquense a Él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo por eso dice la escritura miren yo pongo en Sión la principal piedra angular escogida y preciosa y el que cree en ella no será avergonzado para ustedes los que creen él es de gran valor pero para los que no creen la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular esto que está diciendo Pedro en una carta ya a la iglesia, es un eco, es una, está citando de alguna manera un salmo. Recuerda que los salmos se escribieron mucho tiempo atrás, eran canciones, nos ha quedado la letra. Y hay un salmo, el 118, que en uno de sus versos de la canción dice así, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Está diciendo los salmos, esto es lo que llamamos un salmo que de alguna manera proyecta hacia el futuro, un salmo mesiánico. Y es citado incluso por Jesús, Jesús también habla de esto, porque se refiere a sí mismo como la piedra angular en Mateo 21, Marcos 2, en Lucas 20, está en varios evangelios, no tenemos tiempo para ver cada uno de esos versículos. Pero la idea es clara, Jesús es la piedra angular. Y a diferencia de lo que haría un buen constructor que sabría elegir sabiamente a la piedra angular para darle solidez, durabilidad, resistencia al edificio, el Salmo cita que Jesús, y también luego habla Pedro de eso, dice que Jesús es una piedra angular rechazada. Una piedra angular rechazada, dejada de lado, ignorada. Pero que es verdaderamente la piedra angular y debería estar en la base de todo el edificio. Por eso es que Pedro empieza a desarrollar la idea y dice acérquense a él. Él es la piedra viva. Porque no estamos hablando de una piedra mística como los antiguos que le adjudicaban poderes a una roca. Estamos hablando de una metáfora para hablar de Jesús que es la piedra viva que los hombres desecharon. Pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y la pregunta es cómo vamos a vivir este año. ¿Acercándonos a Jesús, a Cristo que es la piedra angular o la vamos a desechar? Ahora no estoy diciendo que vamos a negar a Cristo con nuestras palabras, posiblemente no o que incluso vamos a dejar de venir a las reuniones, espero que no, y ni siquiera que vamos a dejar de declararnos cristianos, pero sí que podemos llegar a desechar a Cristo, o que podríamos desechar a Cristo la piedra angular, construyendo nuestra vida sobre nuestros propios valores, criterios o ideas, dejándonos llevar, por ejemplo, por nuestros sentimientos, emociones, en vez de darnos cuenta que Cristo es la principal piedra angular, escogida y preciosa. Ahora, este no es un tema simplemente intelectual. Estamos hablando de algo tremendamente práctico, porque poner bien la piedra angular, es decir, poner a Cristo como esa roca, que es el fundamento de nuestra fe, va a determinar cómo enfrentamos las situaciones que nos traerá este año. No estamos hablando de algo místico, mágico, sino profundamente práctico. Nuestras propias ideas y criterios no tienen la fuerza necesaria para sostenernos adecuadamente frente a las tormentas o situaciones de la vida. Sean buenas, sean malas, necesitamos algo más sólido. Yo necesito algo más sólido y esa solidez viene de Cristo. Déjame terminar con un pasaje muy conocido. Una famosa parábola de Jesús. Me encanta cómo Jesús hablaba con, con, con parábolas. Y esta es muy conocida en Lucas 6, 47 al 49. Dice así: Voy a decirles, está hablando Jesús, ¿a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica? Se parece a un hombre que al construir una casa acabó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica y se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos, tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Alguien que pone su casa, su vida, sobre la roca, ya sabemos que la roca es Cristo, es la piedra angular, y otro que la pone sobre arena. Pero mira cómo empieza diciendo, voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí. Y oye mis palabras y las pone en práctica. Y aquí vemos claramente a aquel persona que pone su casa, su vida sobre la roca. Este personaje, la parábola tiene tres características y vamos a verlas muy rápido. Número uno, dice que es alguien que viene a mí. Es decir, que sigue a Jesús. Esto es muy significativo. Porque como saben, aquí Jesús está en ese, en ese contexto, en el, hablando del famoso sermón del monte. Y Jesús cuenta esta parábola y había toda una multitud. Escuchaba atentamente, seguía a Jesús, estaban tras de él, lo buscaban. No sabemos por qué lo buscaba, porque lo seguían, tal vez por los milagros o por escuchar el mensaje, era interesante. Por el atractivo de la oferta de Jesús al ser humano, obtenían tal vez una genuina hambre espiritual. El caso es que lo seguía, lo seguía, y en este grupo estaban los mismos discípulos, obviamente hoy en día muchos seguimos a Jesús hemos escuchado la invitación de Jesús cuando nos dice venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados yo les haré descansar ese es el paso uno hay que seguir a Jesús pero luego dice en segundo lugar que es alguien que oye sus palabras que me sigue y que oye mis palabras aquí hay un paso más ya no se trata solamente de buscar a Jesús por lo que él encarna y ofrece sino hay que estar dispuesto a escuchar lo que él tiene que decirnos hoy en día la imagen de Jesús sigue causando fascinación en muchas personas y fácilmente es elogiado difícilmente alguien va a decir no Jesús y va a hablar mal de. Él. muy difícil puede pasar pero es muy difícil pero cuando se trata de considerar sus enseñanzas las cosas cambian el grupo se va achicando es seguirlo y escuchar sus palabras pero hay una tercera característica de este grupo dice que es alguien que las pone en práctica, alguien que me sigue, que escucha mis palabras, número dos, y tercero, que las pone en práctica. Y esto es clave, porque no es solamente la atracción al personaje Jesús, no es solo escuchar y considerar sus palabras y enseñanzas, sino que es dar el paso de confiar de tal manera en lo que está diciendo y enseñándonos que lo aplicamos y lo practicamos en nuestra vida. Y esta es parte esencial de la enseñanza del Nuevo Testamento. Se trata no solamente de ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Así que el que sigue a Jesús, el que es cristiano, es alguien que tiene estas tres características y por tanto está construyendo su vida en Cristo, en Jesús, en la roca, en la piedra angular. Ahora, yo quiero que así se vea mi 2023 yo quiero que sea un año donde yo pueda seguir a Jesús donde yo pueda escuchar lo que tiene que decirme y donde yo pueda ponerlo en práctica ahora eso no garantiza que no van a venir tormentas pero sí me asegura haber construido mi vida haber tomado mis decisiones, haber marcado el rumbo de mi año teniendo a Cristo mismo como la roca firme sólida la piedra angular la estabilidad que yo mismo no puedo proveer a mi vida pero que él me ofrece libre y gratuitamente ahora yo puedo desechar esa solidez y construir mi vida sobre arena moveriza ¿no? y la realidad es que cristo va a seguir amándome porque es así lleno de amor yo puedo construir mi vida sobre arena Y Cristo me sigue amando Y saben que no solamente me sigue amando Me sigue sacando del hoyo De hecho hay un salmo hermoso Que usa esa figura, un salmo muy conocido El salmo 40, mira brevemente Dice así, este salmista, otro cantante de la antigüedad Dice, es un testimonio personal Dice, yo confié Sinceramente en el Señor Y él escuchó mi oración El Señor me sacó Del pozo de la destrucción Me sacó del barro y del lodo Y mira lo que pasa ahora Me puso los pies en la roca En tierra firme Donde puedo andar Con seguridad Él puso una canción nueva En mi boca Una canción de alabanza a Dios Qué hermoso ese salmo Y eso es lo que Dios hace Es experto en eso Sacarnos del hoyo Sacarnos del barro de la arena movediza y poner nuestros pies sobre roca, la roca que es Cristo. Pero somos tan tercos que luego de tener los pies bien firmes en la roca que es Cristo, en tierra firme y poder caminar con seguridad, parece que nos volvemos a tirar al barro y al lodo y a la arena movediza. Yo quiero, y oro eso para mí y para ustedes. Que este año 2023 podamos tener los pies en la roca, en tierra firme, esa tierra firme que es Jesús, no hay otro, no hay nada más sólido, más firme, más seguro, más confiable, más fiel, más amoroso, más leal, más perfecto que Jesús. Sigamos a Jesús, escuchemos a Jesús, pongamos en práctica la vida que Jesús nos propone, seamos seguidores de Jesús y que realmente podamos ser llamados Cristianos En todo el sentido de la palabra Mostrando que nuestras vidas Pertenecen a Cristo Y Él Es la roca de nuestra vida Vamos a orar, vamos a orar un instante Mientras estamos en esta actitud de oración Ahí es un momento de tomar decisiones ¿Cómo queremos que sea nuestro año? ¿Y sobre qué queremos que sea construido? Es un momento de decirle Señor quiero construir mi vida Sobre la roca firme que eres tú vamos a decir eso en oración Señor nos damos cuenta de lo que tú eres Señor esa piedra angular esa roca firme en la cual podemos tener seguridad confianza pero también nos damos cuenta de nuestra tendencia extrañamente destructiva a caminar en el barro en el lodo en la arena movediza y vivir, Señor, construyendo nuestra vida sobre tantas cosas que no necesariamente son malas, pero que no pueden sostener nuestra vida por completo. Cuando viene la tormenta, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los desafíos. Y sabemos que este año algún desafío vendrá, dificultades, a veces incluso son las cosas buenas que nos pasan que tampoco sabemos manejarlas, Señor. Ayúdanos a vivir de tal manera que cada día podamos empezar poniendo nuestros pies en esa roca firme que es Jesús, la piedra angular. Sabemos que vamos a fallar, vamos a equivocarnos, tú estás trabajando en nosotros, no somos perfectos, pero que tomemos una decisión en cuál es la dirección de nuestra vida, cuál es el fundamento de nuestra vida. Y en base a esa dirección sabemos que tú no vas a sostener, tú no vas a ayudar, no serán nuestros recursos, nuestras fuerzas, sino serás tú Señor, porque tú eres la roca fiel, estable, sólida. Y nos amas. Lo haces todo con amor. Gracias porque enviaste a Cristo. Para que podamos nosotros ahora poner nuestra fe en Él. Ser seguidores tuyos. Escuchar cada día tu voz y lo que quieres decirnos. Y aplicarlo a nuestras vidas. Y Señor, sabemos que si vivimos de esa manera este año que empieza. Nos vamos a sorprender cada día. De las maravillas que tú quieres hacer como quieres transformar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras vidas. Señor, si hay alguien aquí que tal vez nunca ha tomado esa decisión de ponerte a ti en el centro de su vida, que hoy dé ese primer paso, mejor dicho, que tú extiendas la mano para sacarlo de aquello, Señor, que no es estable y poner sus pies en la roca y que allí en la roca pueda empezar a dar esos primeros pasos. Tú eres el que extiende siempre la invitación y nosotros somos los que te decimos, sí, Señor, te necesito. Señor, permítenos, si tal vez hemos tomado esa decisión en algún momento, pero nos damos cuenta que estamos construyendo nuestra vida sobre otras cosas a cambiar de rumbo una vez más. Empecé este año poniendo nuestra fe en Jesús, la piedra angular. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.